位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是傅师爷，我是张之奇，我是冷建国。对，有一种我有一种很久没录节目的感觉。<笑>确实。<笑>那今天呢，其实我们之前也在微博上发起了征集，嗯、因为我们又到了提荒时刻，然后有很多人建议我们聊各种各样的话题，最后我们选择了一个和人类没有什么关系的话题，聊个实话实说这个事情，<笑>为什么？<笑>请真诚一点。实话就是，我们在呃听取了大家的建议之后，选择了这样的一个题。实话就是，我们决定聊这个题的时候，<笑>那天刚好是植树节。对对对。然后呢，因为我们节目是一贯以征集话题，但是不听大家的著称。<笑><笑>这这一传统历史悠久，<笑>所以昨天那个傅老师就在微博上把它圆回来了，对，仿佛是听取了大家的意见。是的，我觉得就是冥冥之中的一种巧合，<笑>说明我们和听众心有灵犀。建国都喷了，<笑>两周不见，你这是越来越能掰了。<笑>对，然后今天我们就是想聊一下和植物、树木、森林相关的。话题就是，其实我本来想的是，我们这一期终于不用关心人类了。我们那天商量好这个题之后，嗯、大家都觉得说太好了，终于可以远离人类了。结果呢？结果发现，我们聊的<笑>想聊的每一个话题都和人类息息相关。人类没救了。<笑>对，那我们一开始还是先聊一点轻松的话题吧。虽然说在北京，呃，现在是。物理上来说，这是春天的季节，但实际上我们已经在雾霾中生活了半个多月了。对，然后大家都是苟延残喘的<笑>这个状态，也没有什么春天的迹象嗯。嗯，所以我们希望在这期节目的开头，先跟大家分享一下我们和植物的一些关联，让这期节目人为的让这期节目有一点春天的气息。嗯，我觉得雾霾天其实人类受到的影响更大，嗯、因为。从我们坐的地方就能看到这起窗外的树已经开花、那个、是的，我今天过来的时候也看到开的很，就是这是个杏花，是不是感觉？应该是吧，看这个花的颜色。嗯、而且建国最近是不是遛狗的时候会发现很多树都开花？是的，而且我其实发现今年虽然我们觉得还是挺暖和的，在冬天过去之后回温很快，但是呃花期是比去年晚一点的。嗯、就是，对，就是。啊、呃，包括迎春啊、连翘啊，包括一些啊、呃、地丁都开花比去年要晚，比去年同期要晚一个、哦、一一个星期以上吧，我觉得，就是至少在我居住的地区观察来看，嗯、所以这是为什么呢？嗯，就还是可能植物感觉到气温还是比较低，或者是比较干吧。哦嗯,嗯，我觉得这几天因为有一些阴雨，就是人的体感还是很不舒服的嘛。嗯，呃，而且走路也很泥泞，但是。很明显的可以看到，下过雨之后，其实自然的生机在慢慢的回来，嗯、就是你能看到绿呃绿的树和绿的草更多了、嗯。所以有的时候，我觉得变换一个视角来理解这个天气，也会觉得为植物开心。我还以为你想说心疼植物，<笑>我这两天的感觉就是天哪，这种天气你们都开花，不然你们再等一等，等太阳出来了再开花。我有一种心疼植物的感觉，然后呃与此同时也心疼自己，为什么要生活在这样一个环境？嗯，那倒是。那个我在想这一期节目的时候，就是我是刚从家回来嘛，就最近。然后我回回家之后过得就特别好，因为我家在华南植物园
园旁边，然后每天下午我就会跟我妈一起去植物园里逛一下。嗯、然后在我回家这段时间，我也同时在读那个《末日松茸》，就我们等一会儿其实也会讨论到这一本书。嗯、然后我就在里面学习到了很多，就是脱离人类中心主义视角的去观看植物的一些方式。因为我之前其实不太像建国这样，就是他会经常很关注他身边的植物，或者爬山的时候他也会去看那些植物。我是一个不太关注这些的人。然后我看了那个书之后，就会去呃。就比如说听森林里面的很多声音，就不同层次有鸟叫啊什么的，然后去观察那个树的纹理，我觉得这是对我来说是一个打开除了视觉之外的其他感官的一种体验，我觉得还蛮有意思的。然后我就记得我跟我妈有一天下午去散步的时候，就我妈就只给我看一颗，应该是去年七八月的时候，一个台风过境广东的时候，就是它被拦腰斩断的一个很大的树桩，就那个树，我估计它的树龄应该得有。起码有七八十年的那种大树吧，然后从远看它就是已经完全死掉了，没有什么生机的那一种树。然后我就走进去看，其实它那个根部还是会有一些蘑菇长出来，然后也会有一些藤蔓植物生出来。然后那个时候我就会觉得，人类的理解生和死的方式会发生一点变化，就是对于那个树来说，它看上去已经是一棵死的树，一棵被就是台风过境被斩断的这样的一个树，但实际上可能在它的树根部，或者说在我们看不见的这个地表之。下还是有新的生命孕育出来、嗯，然后我觉得那是一个对我来说挺有希望的时刻，尤其是因为我最近缺席也是因为我的猫去世了，就是我其中的一只猫。嗯、然后我这两天就反复在想我的这个猫的猫猫生的问题的时候，又想到了这棵树，我就觉得某种程度上让我得到了一点宽慰吧。就是当然它。他的生命肯定是结束了，但是或许他的生命以另外的一种形式还存在着。我觉得就是对我来说是一个安慰。嗯，嗯哦、不能再说了，下面马上要进入哭播了，已经<笑>不哭了，不哭了，已经哭累了。<笑>对，我觉得刚刚视野讲的这个也让我想到，就是我刚刚工作的时候，就是有写过一篇稿子，是写那个日本的宫殿木匠、嗯，然后那一套书叫《树之生命，木之心》嗯。然后我昨天又把那个我当时的稿子翻出来看，就是我记得当时写的时候，我觉得它里面有很多对于树的描写。就是是特别动人的那种写法，嗯、然后他其中有一段，他就写说，呃，就是这个当时日本很著名的这个宫殿木匠，然后他就说树的生命有两次，一次是他们生长在山林里的寿命，还有一次是他们被用在建筑上的寿命。嗯、然后他说他们这些匠人就会在挑树的时候就会知道说，如果这个树它已经活了一千年，那、嗯、他用他建的这个建筑这个庙就可以。维持一千年。如果这个树你砍的时候它只有一百年， oh. 那它建的这个庙它也只能维持一百年、嗯。然后他就说，呃，你会知道说这个这个木头它虽然用在这个建筑上已经过了，比如说上千年，但是你知道它那个木头还是活着的。嗯、他就举了一个例子，他就说，就是当他们去修缮这个庙的时候，你把那些瓦呀、啊、什么的土都弄开，当那个木头裸露出来，嗯、然后你用那个刨子刨一下，你还是能闻到那个。木头的香味就瞬间散发出来，然后我觉得这个其实也挺有意思，因为它就日本的所有它这个这个宫殿建筑，包括庙，它都是用一种叫做扁柏的树来建的。这个树它的特点就是特别的笔直和高耸，所以特别适合做那种比如说大的柱子或者是那种横梁啊什么的。然后它里面还写说，就是呃，你去选怎么去选这个木材，他说你不是去买。一棵树或者几棵树、嗯，你是去买一座山
，然后在这座山里，然后这个木匠会走进去去看。呃，哪棵树它是冲哪个方向生长的？嗯，比如说，如果这个树它是朝南生长的，它就会比较坚硬，但是比较细一点。嗯，如果它是朝北生长的，那它就是比较粗壮，但是更脆弱一点。所以说，它在把它砍下来做成建筑的时候，也是朝南生长的木头就放在朝南的那个建筑上面，嗯、朝北生长的木头就放在朝北的建筑上面，就是保持它自然的那种。怎么说？它那个方位和它那种生长的那种方式吧。嗯、然后它里面讲的很多这种运用木头的方式，就是让人想到说，就是人类学里面有很多那种技术批评的研究。他、嗯、就讲说，当你当你讨论一个技术的时候，其实不光是一种机械的，就是施加一些力或者把它变成什么，它其实里面有一种关照性的东西在里面。嗯、但那个东西就是在现代技术的那种语境当中，往往被忽略掉了，就只是把它当做材料一样去看待。但其实很多时候，尤其是你去看那种比较传统的手工艺的时候，你能看到那种关照的部分，其实很重要在里面、嗯。但我觉得这个就是我在我看了《末日松茸》之后，我对它又有了完全不同的理解，嗯、因为就是那个比。岩柏就是，其实他们是砍伐非常非常严重的、嗯，就导致说，因为它在历史上被用作这种呃贵族阶级垄断，被用作制造这种就是大的宫殿和庙宇，就导致一一度就是整个日本岛上的扁柏都是被砍伐一空的状态。嗯、然后在这个时候，你再看那个，你不是去买。一棵树，我是去买一座山的时候，嗯、非常的残忍。对你也会觉得说，它其实是一种破坏性的砍伐，但只不过在后面这些建筑的过程中，嗯、这个工匠，因为他们都是佛教徒嘛，嗯、所以他会对这个。就是比如说对树的生死以及对它的这种轮回的作用，会有一种不同的视角而已。但如果是从树的角度来看，嗯，就是如果转换一个角度来看，它可能也是一种很残忍的这种砍伐的行为。嗯，嗯我就正好今天带了一本书，就叫《日本的树木》嗯，然后它里面其实第一章讲讲的就是扁柏，就是。被日本人所非常喜爱，并且广泛使用，并且代表着一种很高贵的木材的一个树吧。对，好像就是因为它有一种非常独特的香味，对，而且是很木质也比较很防腐的木质。对，嗯，与扁柏相对的其实就是日本的杉树嘛。啊、嗯呃，这个作者就在杉树这一章里面讲说。呃，很多人是不愿意用山来做房屋的，会觉得显得自己地位很低下，然后会觉得可能这个木材没有那么优良，然后会呃用杉树的树木来做自己房屋的人，在面对柏树的房子的时候，会生出一种自卑。Oh. 对，其实反映了一种，我觉得是单纯的人类社会的一个价值排序吧。我觉得可能在树的世界里，并没有这么一回事。对，我觉得这个也很有意思，就是说它其实有两种视角，一种是。是我们如何感知树木，然后另外一种是树木如何感知我们，然后还有一种是我们如何感知树木对我们的感知，就是、<笑>对吧？就是就是，就像建国刚刚说的，可能它存在这种树木不同树种之间用来做建材的这种攀比，最后其实就是人类社会的一种投射嘛，就是有点像子非鱼，安知鱼之乐？就是你怎么知道树是怎么想的呢？就是你你也没有问过树愿不愿意被砍伐来做这些庙宇，是吧？就即便像之奇刚刚说的。可能这种匠人他是有一种很 spiritual 的这样的一种东西，或者说他跟树是有一个交流。但是如果从一个整体的角度来说，人类社会对于这种可能是自然环境的这种殖民或者说利用，就是好像也没有问过树愿不愿意。所以我觉得这个界限在哪里是有点难画的。
而且刚才建国讲的这个杉树嘛，就是它其实是柳叫柳杉的一种树种。然后其实我昨天看了一下，它其实就是我们常说的雪松，但是雪松其实只是一个名字，它并不是松树，它其实是一种杉树。就是像柳杉和扁柏，就是日本它最有名的两个树种吧。然后它这个《末日松茸》里面也有写到说，就是你看日本的这些森林历史学家的书里面，它几乎所有的注意力都放在这两种树。种上面，但是其实它还有很多其他的树，比如说一些更平民化的、更普通的树种，比如说就是松树啊、橡树这种很普通的树，其实是没有人记载它们，因为它们在历史上就是在那种。人类的历史上，因为只是记载贵族的活动，很少记载平民的活动，所以这些树也不被关注和记载。但其实他们对于普通日本人的生活来说还是挺重要的。嗯、刚才师爷讲到说。很好奇，就树跟人之间对对方的价值是什么吧、嗯？我觉得人其实很难估算树对于自己的价值，因为树对于人类来说，它存在的历史比我们要长太多了，是嗯、就是比整个人类物种都要长的一个东西，你很难去评估说，哦，它为我所用的时候对我来说意味着什么、嗯？我觉得可能人类这个物种的出现，在某种程度上都跟树有关，因为。呃，我们的祖先可能猿猴就生活在树上，然后也正是因为有树，我们能够呃产生跟灵活的身体能力相配备的大脑，然后也是因为有树，然后人类才经过了青铜、煤炭、电能等等的年代，然后在任何时期，其实木材都是非常。宝贵，并且是一度是唯一的建筑材料。那因为现在呃木材会腐坏，所以我们能看到的很多古建筑只剩下了石头。但其实当时建的时候，可能脚手架也一定是木材来搭建的。嗯、然后包括后来人类学会用火，也是因为有树啊、呃。包括我们现在所有知识的来源印在纸上，也是因为有树。所以我觉得，呃，怎么样评估树对于人类的价值，还是非常难讲的。而且。其实现在生活在我们身边的这些杨树和桦树、嗯，呃，在一万年前，就是北半球的上一个冰期结束之前，它是生活在北极圈的。嗯、然后它随着北极圈冰层的移动，然后随着气温的变化，它慢慢的南移，移到了我们现在生活的北方。其实非常多的杨树跟桦树。那随着全球变暖呢，它还会继续再向北移，它可能有一天又会回到北极圈去。它其实是超出了人类的整个生命历程的一个经验。我觉得是我们。难以想象的，我觉得这也是树被浪漫化的一个原因，是就是因为首先它的高度我们难以企及、嗯，呃，人们对于树这种东西的定义就是它有一个呃主干、一个树干和一个非常高大的一个树身形，嗯，对，它必须要高大，它才会被叫做树，呃，所以在很多国家的定义里，其实灌木低矮的灌木是被不被叫做树，不被叫做森林的，嗯，呃、所以我觉得一个是树在。呃，形态上超出了人类，而树在历史上也超出了人类。嗯、呃，我去年出去爬山，然后有一天下午就坐在营地里面，面对着一片森林，看树上的男爵。嗯、然后我就觉得、哦，嗯，除了树，你难以想象那个男爵爬上一个其他的什么东西。他能爬上一个烟囱吗？或者是一个葡萄藤吗？好像都不能。他之所以可以在树上生活一生，是因为那个树既可以承托他的体重，为他提供一个家，也可以承托他的历史，就是在他。死了之后，那个树不会死，是对，而且它爬上的其实是一棵叫做胜利树，嗯。
这个栗树，呃，它早在希腊神话里其实就是宙斯神殿里面的一棵树，嗯、而且它在王尔德的那个《夜莺与玫瑰》里面，就是深爱着夜莺的那棵树。然后它在中国古代也会不断的出现，因为呃，栗树就是我们平常说的橡树，它会有那个橡果。嗯、其实，在很多文化里，你都能看到胜利树，也就是橡树，在各种文学的面貌中出现。所以我当时对着那片森林看这本书的时候，我就在想。卡尔维诺说的对，除了树，男爵确实没有别的地方可以爬上去。嗯，对，我觉得这个其实也是，就是人类对于树的一种不断的探索的一个原因吧。就是因为像建国说的，可能它的历史涵盖我们的历史，然后它在人类可能灭绝之后，树还是会继续存在，所以人类也。对于树一直有一种求知的欲望、嗯，然后我觉得在这个求知的欲望中，其实也有挺有意思的一个点，就是呃，对于呃人类来说，树究竟意味着什么？就是它到底是一个物体呢，还是一个有机体？嗯、这个其实也是在整个植物人类对于植物的研究的历史中不断会浮现出来的一个主题。嗯、我昨天也看到有一本，就是一好像是一九七三年很有名的一本书，就是叫《植物的秘密生活》。嗯、然后这两个作者他就是他写这本书的时候，其实是混合了。两种话语，一种是科学的话语，就是对于植物的一些很科学的研究；呃，另外一种话语其实是很多的神话，然后包括一些可能是原住民的这种他们和树的一种很古老的连接和知识。嗯、也我觉得也有点像之前刚刚说的，比如说佛教对于佛教徒来说，这个树意味着什么？然后这个树有没有灵魂？它有没有生命？然后它的或者说它的精魂会不会在这个世间游荡？然后还有，其实，在很多的原住民的这种呃文学或者说口传史里面，就是树它可能。也是神一种神的形式，是，对对对、嗯，它可能跟风啊、雨啊，就各种自然的现象是混在一起，然后它会为人类传达一些信息，也会和人类进行一些交流，然后这种交流可能是不限于这种文字的，就是人类的这种文字的或者口头的这种语言，它会释放一些其他的信号，嗯、所以我觉得就是它是这两种混合体。之下的一个研究也会让树，就是也有一种神秘感，然后同时我觉得也是一种前现代和现代化的结合。就是当我们用科学的话语的时候，它可能是一种你用一种更现代的方式，就是更科学的这样的方式去理解树。但是与此同时，其实那些有点像前现代的那一些很幽灵性质的东西，或者说很民间的、很口传的这些东西，其实从来都没有离开过。我觉得这部分对我来说还挺迷人的。我觉得这个一个原因可能是因为树强大。的生命力，就是可能在暴雪、暴雨，甚至在火灾之后，所有的生灵都死了，但人发现树可以挺过这一切。嗯然后，但长时间以来，包括一直到现在，就是树为什么生命力如此顽强？它是如何一次一次挺过这些自然灾害？可能科学并没法提供一个特别清晰、特别细的结论。嗯、我觉得，所以人会对树有一些想象。对，再就是在自然界中，其实对人类毫无威胁，在大部分情况下毫无威胁的生物并没有那么多。<笑>对，就是你长时间其实是在野兽的一种胁迫之下，一种威胁之下。但树相对来说。它既可以为你提供庇护，也可以提供食物，然后它对人类来说其实是足够安全的一种强大的生命力。嗯、我觉得人对树是有依靠的，而且其实很多原始部落的图腾、嗯，包括一些印第安人的文化，是包含了树的一些传说的,的、嗯。而且一些宗教的来源里也有树，包括佛祖在菩提树下开悟啊之类的。嗯、所以我觉得是因为树跟人类社会太近了。对、嗯，我觉得它有时候也是一种。
意志性的一种隐喻，嗯、就是刚才视野讲到那个，我就想到去年我们讨论那个光明共和国，它、嗯、中间的情节就是说这些孩子消失掉了，然后怎么解释他消失掉，就是跑到了森林里面找不到了对，对，然后这些人会一次一次去 search 这个森林，希望找到这个孩子。嗯、其实你会感觉到，它其实也是一种隐喻，就是因为他们代表了一种完全不同的政治理想以及社会运行的方式。嗯、然后一方面我们把它隐喻为孩子，因为他是成人世。界的对立面对是的，另外一方面，他们的可能栖息地是森林，是所谓人类文明、嗯、现代文明的一个对立面。嗯，就是这种这种隐喻其实还挺常见的。是的，嗯、是的。我觉得树是连接人类社会跟荒野之间的一条道路，嗯、包括在《光明共和国》里也是。其实那片森林是介于完全的人性和完全的野性之间的一片。很晦暗不明、很令人着迷的一块地区吧对、嗯。对，我觉得在树上的男爵里其实也是这样，就是那个树不光是一棵胜利树，它给男爵提供的是一条道路。对，就男爵可以从这棵树跳到另一棵树，再跳到另一棵树，他可以在树上去见不同的人、嗯。甚至你觉得他在树上的行走里，他慢慢理解了人类历史的来源。嗯、所以我觉得很多时候。呃，就静态存在，哪怕只是在我们身边的一棵树，它都提供了某某种道路。就像刚才视野说，它可以从一个树桩上面，呃，理解一个死亡的一个过程。对，而且我觉得就是，呃，树它不光是比如说一个单独的存在，它还是一个网络嘛。然后，呃，这种网络不光是比如说我们看到一片森林，它是有不同的树种，嗯、然后有不同的可能形态各异的这样的树，同时它也是地上和地下两个世界，而地下的世界可能通常是被我们忽略，但是它是非常重要的。就像那个《末日松茸》里面也讲到说，它这个真菌整个提供的这个菌根的这样的一个网络，其实就是真菌和植物根部共生的这样的一个系统，嗯、它是可以为整一片森林提供各种，比如说水分啊、养料啊，还有发射一些这种危险时候的信号的。然后这个网络和支持的作用，我觉得有的时候也会被人类用来浪漫化。就这个，我们可能后面还。会讨论到，就是其实很多对于这种植物或者说生态系统的研究，我觉得也有点像说通过植物或者通过对森林的这种合作和竞争方式的研究，去探讨人类社会的另一种可能性，就是我们除了竞争之外，有没有一些更加合作的可能性？这种合作可能是说，呃，不光是物种之内的，同时也是树种之间的，然后他们可能是在，也许是在竞争中合作，是有一种张力的这样的关系，但是最后大家都会繁荣的成长。嗯，我刚才视野讲到说树连接了地上跟地下的两个世界，我就想到我最初被刘亮成就是写一个人的村庄、嗯嗯、那个作家的书打动，就是我看到他写了一篇文章叫《呃树会记住许多事》还是树会记住很多事，嗯、他就讲树的根和树。树的叶朝两个不同的方向走去，他们分手的地方就住着我们这样一家人。然后说：“爹爹，你去地里面找吧，然后我们在地面上面找。呃”啊，他说：“如果我们家是一棵树的话，我就可以对我死去的先父这样说了。嗯”然后我当时就觉得这种。呃，对树的叙述方式，其实完全是用人类的视角去看它，而且是跟树生活的很近的一个人类的视角去看它，如何把树理解为自己的一种家庭的方式。嗯、我觉得是人和树相互依存的一种一种形态吧嗯。嗯，而且现在也有很多这种所谓的树葬嘛，对就是说当。嗯、呃，你的亲人去世之后，把他的骨灰种成一棵树，然后就相当于你不用立一个碑， oh. 但是那个地方还是有一个还在一直生长的这样一个植物存在，这样你也有一个更多的寄托嘛。Mm. 嗯，然后我就想到说，其实我外婆是呃。
二零一八年去世的嘛，然后在他去世前一年，他就在他的院子里种了一棵杏树。但是因为就是你种的第一年，一般它是不会开花的。然后所以他在去世的那一年，这个树还没有开过花。但是他去世了之后的第一年，这个树就开第一次开花了。而且他正好是因为杏花嘛，刚好是现在这个季节，就是三月底左右开花，然后正好是他的忌日。所以现在这个树就是每年会在他忌日的时候开。一树的白花哦，嗯，然后我就会觉得那种感觉，就是他第一年开花的时候，我跟我妈都很伤心，哦、因为就是觉得说，好像是嗯，某种程度上他还在，或者是他又有一种以另外一种方式出现了那个感觉。嗯、但是，嗯，当你的伤心稍微褪去一点之后，你也会觉得是一个很好的事情，是一个安慰，就是在每年这个时候，你还能看到这个树它在开花嗯，嗯，就是有点像生者的一种寄托。就是我觉得植物真的很有这种宽慰的作用。之前刚说这个，我又想到，就是去年疫情最严重的期间，应该也是三月份左右，就跟现在这个时间差不多。然后我刚从呃，也是从广州回来之后，就那个时候大家还是提倡说尽量不要出门，但是那时候我就觉得说每天。就是在家里面太憋了，然后我每天下午就会到我家附近那个通惠河走路，即便在那个时候大家戴着口罩，但是也要到河边去跑步，然后也要去遛狗，然后会听到他们打电话，可能问候家人或者问候自己的爱人啊什么的。然后我每天就在那边走，就有一天我就看到那个河岸边有一个腐烂的苹果，就是这个苹果已经就是看外面这个果肉已经腐朽掉了，然后它对着我的这个部分，我我能看到它的果核，然后我当时看到那个果核，我就觉得说啊、呃、可能。也不知道什么时候有一个鸟会过来把它那个果核叼走，然后它会在一个另外的地方生根发芽。然后<笑>为什么现在录什么都可以哭？<笑>没想到一期聊树的节目，<笑>我觉得可能是因为我最近太脆弱了，可以理解。然后我我我就因为最近要录这一期节目，我就又想到了那个苹果。然后我去年其实有发微博，我就把那个照片拿出来看，然后我就。觉得那个也是一个很有希望的时刻，尤其是去年可能三月份我们在目睹和经历那么多死亡的时候，然后你看到那个苹果，然后我就想到它有一天可能会发芽，就觉得生还就是还是很有生机的。当然，我觉得这也可能是我浪漫化的一个想象，<笑>也许那个苹果这辈子它也不会再发芽了。<笑><笑>但是去年的花真的开得格外的好，嗯、就我记得还邀请志奇跟师野去我们家。旁边看那些春花、嗯，去年是我住在那个小区五六年以来所有花开的最热烈的一次，嗯、我就觉得在。你说是不是因为人的活动少了，所以花开的旺盛？我觉得不全是这样吧，可能还是主要是气候的原因。嗯、但是你那个时候会觉得。可能是在为那么多死去的人献花。嗯，我觉得现在就在现在这个时代呢，每次物候改变，尤其是春天来，会给人特别复杂的感情。嗯、一方面你会觉得，哦，世道都这么差了，为什么春天还会来？为什么不能一切都在冬天结束掉？我们可以迎来一个完全崭新的春天，就会觉得春天来是一件很不通人情、很糟糕的事情。但另一方面，你又会觉得世道都这么坏了，春天还会开始，嗯、呃，万物还在复苏，那些草还在努力的破土而出的时候，你就会觉得，呃，人也应该有这么强的生命力去挺过这一切。嗯、所以每次看到春天，每次在三月份，其实那个感受
，我觉得会比其他季节更复杂一点吧。是。刚才师爷讲的那个苹果，我就想到去年那个电影叫《女人的碎片》啊、嗯。对，然后我觉得他那个叙事其实是很有意思，因为。到中间，这个女主人失去了孩子之后，你就发现她在一个书店里面看一本种植物的书，然后当时你根本不知道为什么要写这个情节。然后她看完这个书之后，她就回去买了很多苹果放在家里，然后把这个苹果的核剖出来，然后裹在一些湿的纸巾里面，然后冻在冰箱里，像一个小小的培养皿一样。然后到后面，她在这个。我我忘了是不是开庭的时候才有一个镜头，是他问有一个人问他说：“你的女儿能不能形容一下你的女儿？你对你的女儿是怎样？ Like、apple, 对是，是什么样的感情、嗯？”他说：“他闻起来像一个苹果。”哦，那里我就直接哭了。对，然后就是那个时候你才知道前面演这么多吃苹果、嗯、种苹果是为了什么。然后在那个电影的结尾，就是看到那个苹果已经长成了一棵特别大的苹果树，嗯、然后那个小有一个小女儿从那个屋子里面跑出来，应该是她又有了一个孩子。嗯然后你会觉得那个治愈的过程其实是很是的，就是特别动人的。对，我觉得这个情感浓度有点太高了。<笑>我们来破除一下这种浪漫化。<笑>就因为刚刚聊苹果，我就想到，因为其实苹果也是一个很有隐隐喻性的水果，对吧、嗯？包括什么，比如说 Adam's apple 这种。嗯、然后其实就是对于这些。这样的一种植物来说，它其实是一个母体嘛，它也是一个生殖的器官。嗯、然后我就想到，我这两天也在看一一篇文章，叫做《呃 Social Life of Forests、嗯》，是呃刊在《纽约时报》上面的。然后这里边的一个研究，呃，森林和生态系统的这样的一个科学家，然后他就就他他的研究基本上就是说，其实森林里面整个系统是共生大于竞争的，就是合作大于竞争的这样的关系。然后他研究里有一个关键的概念，就叫做母树，就是 Mother Tree。然后这个母树就是会滋养它身边可能方圆好几公里的这种十几十棵或者几百棵树，然后给它们传递碳元素啊或者水分，然后在呃危险的时候给它们释放一些信号，就是让它们可以保护好自己，然后可以增加整个这个种群种群的这个存活的几率。然后他在做一个 TED 演讲的时候，他用的也是母树的这样一个关键性的概念，我就觉得他好像投射了很多人类社会，尤其是女性的这种很性别化的养育的这样的一种。呃，想法到这个植物的身上、嗯，然后包括像我们刚刚讲的，可能苹果这样的一个东西，它会在电影里面被用作一个很隐喻性的和生育和生殖和这种就是代代相传这种繁衍的和生命力相关的这样的一个隐喻。然后我有时候又在想，说这是不是人类的一种很浪漫化的想象呢？我想到就是我们上周写的那个推送，就是写那个女性摄影师的自拍照嘛。它里面就有一个摄影师，他是拍她从呃怀孕第一个月到第九个月，每个月拍一张照片。然后她第一个月因为还没有任何的肚子嘛，然后她就拍的是她坐在一个桌子前面，然后这个桌子是一个镜面的，然后能反射出她的脸。然后因为有那个反射，所以你看到一切都是有一点眩晕感的，嗯、就是隐喻她刚刚怀孕的时候那种母亲很眩晕的那种感受。嗯、然后她，我看那个解读，那个书里面的解读很有意思，她就讲说这个画面的中心是一捧花，嗯、就是这个桌子上放了一捧花。她说这个花就是隐喻了女性的生殖力量。嗯、然后当我看的时候，我就会有。不一样的感觉，因为我看那个花，就是它是凋零了的，嗯、就不是一个开的很新鲜的花，是有很多落的花瓣在那个桌子上。嗯、我觉得它讲的是一种母对母亲的剥夺，因为感觉花是那个母亲，嗯、但是花谢了之后就要结果了，相当于是这个
果实替代了这个花朵的这种感觉，嗯、然后我会觉得说这好像是两种完全不一样的视角。嗯、如果比如说他是说这个花是隐喻了女性的生殖能力的话、嗯，我觉得它是一种有点像是把女性客体化的、嗯。但是如果我觉得我是一个女性，从一个女性的角度来看的话，我会觉得。当你刚怀孕的时候，你会想的是你你身体当中生长出来的一个不知道是什么的东西，它会不会剥夺我很多东西，吸收我的营养，剥夺我的主体性。然后当我看到那个有落花在桌子上的时候，我就会有完全不一样的感受。所以我觉得那个视角其实还挺不一样的。我觉得这个问题其实依然在你刚才提出的那个子非鱼，然后啊之鱼之乐的那个。链条里面就是我们怎么在树的身上投射自己，嗯、然后从他的身上看到了什么。嗯，我不知道你们有没有看过一个绘本，一个特别简单的绘本叫《The Giving Tree》，啊，中文应该翻译成副为词翻译的应该是《奉献树》嗯，它是上世纪六十年代的一个美国的绘本，作者是希尔福斯坦。他的呃故事特别简单，就是讲了一个奉献的树跟一个所求无度的一个人类小男孩之间的。故事，这个树最开始很爱这个男孩，这个男孩也很爱这个树。这个男孩就开始向树索要各种东西，比如我饿了，这个树就会给他提供果子；然后我无聊，这个树就会让他拽着自己的枝条荡来荡去，当做秋千。后来这个男孩说：“啊、呃，我很穷，然后我需要建房子，我需要建一艘船。”这个树就把自己的树干给了他、嗯，然后让他去拿自己的身体来盖来做一艘船去远行。后来这个树只剩下了一个树桩，然后这个男孩已经变成了一个啊、呃、驼背的老人。他回来，他说：“树说我已经没有别的东西可以给你了，我把我一辈子的东西都给了你。”然后这个孩子说：“我现在什么都不需要，但是我累了。”然后这个树说：“这个那这个树桩正好是供你休息的地方。”然后结局就是那个男孩。嗯坐在那个树桩上，在整本书里，树不断奉献的过程中，后面都会有一句说了 “Tree is happy”， 就是他在奉献的过程中感到无限的快乐。啊、嗯呃，你看到最后，呃，虽然会觉得他可能在讽刺人类的贪婪、人类的无情，但你也觉得这个是他们两个之间爱的一种方式。然后我昨天有去豆瓣看这本书的条目，啊、嗯。呃我非常吃惊，就是豆瓣上的高赞评论是在呃骂这本书有毒、恶意鸡汤、鼓励啃老，所以我觉得就是人怎么样去理解这样一个故事，你是很难想，你是很难想清楚的。可能我第一次看那个书，我会觉得是他在讽刺整个人类历史上人类对于森林的所求无度，你对森林的破坏，然后以至于你后来遭到了一些报应，然后你也可以理解为这种。由单纯的奉献获得的快乐，因为作者一直在强调的 “tree is happy”， 你会在想，它是一种很基督教式的、有献祭式的这种获得的人、嗯、人生的满足。我也有想到，就它代表着孩子跟母亲之间的关系、嗯。但是在豆瓣上看到说他恶毒鸡汤的时候，我还是心灵为之一震。<笑>我以为这是一个很治愈的故事，没想到最后终结于一个豆瓣评论。所以我昨天看到，我也在想。就是这个故事完全可能是一个事实，比如就是你你家院子里的一棵树，可能你的一生里就发生了你跟树的互动，但是最后，呃，你具体怎么来看这个互动，就是完全是超出了
每个个体的想象力的限制的、嗯。是的，我觉得这个也是，就是我觉得就是在这一点上，植物和动物和人的交往其实是有一些共性的，就是因为我们跟他们并不共享一套交流的语言，就是不管比如说动物，像如果我的猫生病了或者怎么样，它只能通过它的一些方式来跟我传递这个信号，而我可能没有接收到这个信号。然后对植物。<笑><笑>对对，植物来说，其实可能也是这样，因为像我们一开始有讲过，植物的语言可能是气味，然后可能是一些纹理，或者说它散发的一些荷尔蒙，它可以吸引一些动物，比如说帮它就更更多的传播它的种子啊，什么东西，或者说像《末日松茸》那个书里面那个作者，我记得他不是第一次去挖松茸，那个呃，就是当地人就教导他说，你可以找地上一些小的气孔和和那个土地的一些褶皱，这个其实是松茸的呼吸。我当时看到这句话，我就觉得对我。来说是特别震撼的一种表达，就是我从来没有想过，呃，人类之外的呼吸是什么样？因为我们的呼吸不就是通过口鼻这样的一个气息的起伏，而植物的松茸的呼吸可能最后呃显示出来的是一种土地上的褶皱或者一种裂缝、嗯。我觉得这个好像就是说，呃，本质上因为我们不跟他们共享同一套语言，所以我们跟他们之间好像永远都不可能达到这种百分百的交流。但是正是因为你不可能达到百分百的交流，所以我们之间会有一些浪漫。漫画的想象，嗯，我觉得这种就是不需要交流，我觉得只需要感受，是吗？<笑>对，我觉得我跟我身边的树形成了一种还比较健康的邻人之间的照料的关系。嗯、对，啊、呃，因为无论是可能我日常嗯、呃、行走的小径旁边的树，我觉得我们的关系非常的亲近。就我甚至每年春天。嗯会看前两个春天的给他拍的照片，去对比他今年绿的是早了还是晚了。哦、oh. ，对，然后，呃，之前有一年我们小区里面的两排航道树得了虫病， mm. 就是从四月开始，然后它的刚发芽的新叶就被蚜虫。很严重的破坏，然后一直到七月份，那个新叶已经基本完全都变成了灰褐色。嗯、然后，而且因为它树都是手挽手的，叶子搭着叶子、嗯，所以那个虫传播的特别特别快。你就能看到两排树，它已经变成褐色之后，它已经开始影响到了小区外面的树。嗯、然后我就给丰台园林绿化局打了电话，<笑>跟他们反映了这个虫害的情况、嗯。然后他们也很重视，这是我觉得我在北京唯一一次这种在政务系统给了你一个比较。比较正向的反馈，<笑>因为当天下午就有我那个小区我那个街道的绿化队给我打电话，跟我确认是什么树种啊、嗯，然后虫害有哪些表现啊，到了什么程度，持续了多长时间，就跟给一个病人问诊差不多、嗯。然后当天晚上就有人来喷药，然后并且持续的监测，过了一个礼拜还有人给我打电话回访，觉得我的树有没有好一点。真的，那个是就是对我来说是一个特别正向的反馈，嗯、而且你能看能看到那个树它在恢复，并且第二年的情况还不错。为什么有一种人不如树的感觉？<笑>确实是这样。<笑>然后在我遛狗的路上还有一只银杏树，然后几年之前有一年秋天它结了特别特别特别多的银杏果，就是因为那个果实结的太多，把那个树的养分全部输送到果实上，所以它的叶子几乎还没有变黄就落干净了、嗯嗯。然后过完了冬天，它的那个果子还没有。落干净，所以第二年那个树非常的衰弱，那个树几乎就没有长出新的叶子来。嗯、然后我就一度很担心，比如它的养分被完全耗尽，就会死掉、嗯。所以我就会经常去咨询负责那个街道的绿化队那个树的情况。然后过了两年之后，它现在已经恢复正常。所以我会觉得，因为树本身有很强的生命力，然后它很努力的在生活、嗯。然后我就希望在它有。问题，或者是我以为他有问题的时候
我可以去帮他做一点什么。我觉得就像两个邻居之间的照料一样。嗯，哎、嗯，但是你能感觉到树会感觉到你的存在吗？不会啊，但是树会让我很开心嗯。嗯，因为我问这个是因为我昨天也在看那个就是《The Social Life of Forests》，然后那个作者就是跟着这个 British Columbia 这个研究森林的教授，他们就走在这个森林里，然后这个教授就跟他说：“呃，你可以注意一下树有没有感知到我们。”他就说，森林就比如说这些树，其实它会感知到周围情况的一些变化，不管是周围有了新的植物，然后或者是新的动物出现，或者是像人出现，它其实是会根据周围环境的变化做一些调。整了，但是我觉得这个就是你得有一定的专业知识，就就可能是专业知识，也可能是经验。比如说我从小就是一个生活在森林里的人，然后我可能熟悉森林的习性，就是或者像建国这样，你每天都走过同一片树，然后同一片道路，然后你会发现它今天和昨天有哪不一样。是，可能在这种情况下，你才能呃意识到森林可能也会因为我们的存在而发生一点点的变化。一方面，它是一个科学研究的领域、嗯，比如前两年就会有文章说森林也有听觉，嗯，就它可以听到不同鸟叫的声音，从而自己分泌不同的气味，或者是呃，比如一些花粉来吸引特定的鸟过来，嗯、然后它会对于它的天敌和它的友邻的声音做出不同的反馈。嗯，呃，另外一个你可以很直接的看到人对树的影响，或者树如何感知人，就是在野外，嗯、比如在北京的山上，每年春天跟秋。秋天就会有一些低矮的灌木被除掉，因为它要啊，人类要把防火道开辟出来，这样的话，在山火着起来的时候，啊，火不会蔓延到对面去，所以这是为了控制啊每年防火期的一些着火的风险。所以我觉得人类社会对于至少在我们周边吧，是对树施加的影响还是很大，而且。这个树，因为它没有大脑，你没法判断它的知觉。但我觉得人类，比如像开防火道这种行为，对于树的种群来说，它应该是会有感知的，因为它会破坏它周边的环境嘛。嗯，我觉得建国讲的这，我就想到说，就是比如说我能记得我小时候住的地方的树。嗯比如说，我特别清楚的记得我，我我小时候，我姥姥家住的那个院子里面有一棵特别特别粗的树，就是可能我觉得至少要要有五十年以上的树、嗯。然后我还记得他们院子里楼下的一个邻居种了一一株那个石榴树，然后每年夏天那个石榴果子就会。接到二楼的窗户门口、嗯，然后你可以伸手就可以拿一个。那个院子里面还有一棵香椿树。呃，就是每年到了差不多这个季节，就是结香椿的季节，就是那个香椿的味道飘的，这个周围全部都能闻到那个味道、嗯。但我觉得好像我就不太会记得我的小区外面的航道树长什么样，嗯、因为你感觉它们好像没什么特点、嗯，就是都是一样的，差不多高的，然后是那种。因为绿化的需要而被种的整整齐齐的一排树，然后我就不会记得那些树，我也不记得我住过的任何一个地方门口的那个航道树。但小时候那个树你反而记得特别清楚，因为它就是有一些，比如说它结果子啊，它长叶子，有一些固定的那种节律，然后是跟你的生活紧密的联系在一起的。比如说它结香椿的时候，就有了吃，你就可以吃香椿；<笑>然后它结那个石榴的时候，你就可以吃那个石榴。是的，之前说到这个，就让我想到其实。我们跟树的关系就跟我们跟人的关系很像，就是肯定是那些经常在你生活里出现，然后你很清楚他是谁的人，可能跟你会更亲近吧。嗯、我觉得，呃，我跟身边那些树的关系，我认为比较亲近，也是因为我日复一日总是走在那同一条路上，总是见到他们，而且这么多年，就是他们在四季里的变化。
，我都很清楚。嗯、呃，我小的时候家里也有一个园子，里面也种了李子树、樱桃树和桃树，嗯、我就也会记得很清楚啊、呃。我和我爸爸是如何给那个李子树杀虫，然后他每年开了多么漂亮的白色的花。然后我现在做梦也会梦到那棵李子树，是一棵很大的李子树。然后后来那个房子卖给了别人，我再回去看的时候，那棵树已经被砍掉了。嗯，我觉得另外一个有树的画面。对我的触动很深，而且长久以来我拍了很多那样的照片，是在火车里，呃，坐火车的时候看到过窗外闪过去的那个景象，就是一片绿油油的麦田或者稻田中间孤零零的站着一棵大树。哦、oh. ，我手机里有非常多那样的照片，嗯、呃，很多树如果它够大的话，它就会被缠上红布。你就会觉得它已经成为了当地的农民的一棵神树，嗯，呃、但它又是那么孤零零，你会觉得它离它的种群都好远啊。它只有它一棵树站在那里，身边没有可以给它提供一些树类的信息交换的同伴。嗯、我印象最深的一棵这种麦田里的树，就是当时去河南拍一个照片，是一个母亲啊、呃、杀死了她的两个脑瘫的儿子，嗯，然后。她和她丈夫连夜把那两个孩子埋掉。过了一年之后，她去自首，然后她跟她丈夫又去帮着警察把那个尸体刨出来。然后在她被捕之后，她丈夫又一个人把那两具尸体再埋回去。然后她的两个儿子因为死的时候还没有成年，所以而且父母还健在嘛，而在河南的习俗里面，他们就是没有墓碑的，他们就是被埋在麦田下面。我当时过去的时候，应该是二三月份，就是冬小麦正绿油油的时候，然后他们家的麦田中间有一棵很大的杨树、嗯，然后那个场景给了我非常非常深的震撼，然后我也感到，那每次看到那个场景都会让我觉得很痛苦，就是在那样一片绿油油、生机勃勃的呃麦田里面，然后埋着两个小孩，然后他们。的痕迹其实只比土地高出来一小块，只是一个很小的土包，嗯、而只有那棵树是他们的墓碑。除此之外，再没有人知道那里埋着两个人、嗯，而且这个两个人的背后是有非常深重的家庭和社会悲剧在里面的。所以那棵树给我的震撼很大吧。然后我也会经常重新去回看那个照片，我觉得，嗯、呃，我觉得那棵树。仿佛是承载了这一切悲苦的一个象征，你会觉得它那么孤单，然后又那么顽强，然后生活在一片河南这样历史悠久、这样传统很深重，甚至很沉重的一片大地上。所以我每次看到那个树都会很很感慨。嗯，刚才师爷讲到就是。呃，树能不能感知到人的存在嘛、嗯？因为我昨天在看杰生志，他发了一篇民族志，就讲的是印尼的这个热带雨林，因为被砍伐做成那种油棕的种植园，所以就是大量的被破坏。然后近些年就有很多这种所谓的社会企业吧，就是这种做环保的社会企业进驻到当地，然后一般是有一些国际背景的。但是这个文章就在批判这些社会企业，其实它反而是在破坏这个。当地的自然环境、嗯，因为当地就是他们的土著的这个原住民叫做马林德人、嗯，然后这些人他们其实是跟这个森林有非常紧密的这样相互依存的关系的，嗯、在他们的这个世界观里面，其实有一个非常重要的植物叫做西谷椰子。当然有一些信仰上面的对他的这种不一样的看法、嗯，但其实如果我们从就纯粹科学的角度来说，其实他也是呃非常依赖于人的陪伴的。那就是说，他是一种可以被。
根出条移植的植物，你可以在它长出一个枝的时候把这个枝砍断，然后再把它种起来，这样它就可以长成一棵新的树。因为这种植物它一生只开一次花，所以它如果靠那种自然传粉，它其实是很没有效率的这样一种生殖的模式。然后当地的人他们是用一种非常。呃，象征性的语言来描述他们和这个树之间的关系的，因为他们现在他们本来世世代代居住的地区已经变成了所谓的保护区、嗯，然后这个保护区是不允许人在里面活动的，就是以一种保护这个森林的名义，但其实是在慢慢的杀死这种植物。嗯，呃、然后他们这些马林德人就会说，呃，我们就是孤独的生，孤独的死，那个树也是孤独的生，孤独的死，就是用一种非常，嗯。呃我觉得是很伤痛的那种语言，在描述它跟这个树之间的分离，就是不仅是因为这个树在他们的信仰体系当中有不一样的位置，而且也是因为他们确实是在那种长期的共存当中形成了一种非常紧密的关系。我觉得这个也是，就是刚才视野讲那个我想到的。嗯，以及就是我们开头讲到就是日本的里山嘛、嗯，然后我昨天大概去查了一下，它其实是两种树种比较主要的树种和人的活动三者之间形成了一个闭环，就是松树、橡树和人。嗯、呃，就是它的前提其实也是在这个日本大规模现代化的过程中，包括在二战期间，因为树木材它也是一种战略物资嘛，所以就是大规模的被砍伐了这些树，就导致说它这些山体的斜坡上面。是侵蚀土壤侵蚀很严重，然后都是一些裸露的岩石什么的，它其实很难长出来任何新的植物。那、嗯、在这种情况下，它率先长出来的是松树，因为松树最能够忍受这样比较艰苦的环境。但松树长出来之后，它和真菌的这些互动什么的，就会改变这个土壤的。质地吧，然后它就可以长一些其他的树种。嗯、然后第二个可以长出来的就是橡树、嗯，但是因为松树它是一种比较特殊的树种，它只能在一些比较宽阔的地方生长，因为它很需要阳光。但是橡树又是一种很高大的阔叶林，常绿的阔叶林，所以就是呃，当橡树长起来之后，松树就会慢慢的因为没有光照而枯萎掉、嗯嗯。但是这个时候人就发挥很重要的作用，因为当地的农民就会去砍伐那个橡树，做成木炭和木柴。嗯因为橡树好像说是一种非常耐燃烧的木头，就非常适合用来烧火。嗯，嗯而且橡树就是它其实是呃有一种方式，就是把它不是连根砍掉，就是砍到一个比较矮的树桩，但是它不会死，它在这个树桩上可以继续长出来，嗯、这是橡树的特性、嗯。所以就是当人出现之后，开始砍伐橡树的过程中，松树又可以长起来，所以它就形成了一个很和谐的这样一个闭环的状态，嗯、就是当地的一种生态。嗯，但是随着就是二战之后，日本就是大规模的城市化，加上农村地区的老龄化很严重，就导致说这些农民一部分进城去打工了，另外一部分人他们即便还留在那个地方，但是他们也已经比较年迈，就是没有办法从事这种。体力劳动了，所以说就是人的活动就慢慢的消失掉了。那消失了之后，当地的那个森林也发生了非常大的变化。这个变化就是说，因为这些常绿的阔叶林它变得非常的茂盛，然后外来的物种很多都趁机入侵了，洗光的这些植物，像松树，它们就慢慢的消失在了这个地方。嗯、对，所以就是其实。植物和森林其实是完全能够感知到人的存在的，就是他们本来可能形成了一个相对比较平衡的这样一种状态，但是随着人退出之后，它就会又回到一个完全不一样的状态里面。嗯，对，我觉得你刚才说的就是
比如橡树长得太高，然后需要人给它去顶，然后维持松树的一个生长环境。其实，在人不存在的时候，这两种树之间也是存在这样一个交替的，只不过它的时间区间很长。是、嗯，比如在一段时间内是常绿的针叶林保持优势，那在这一批针叶林衰老，然后或者长到一定高度它不会再长了之后，那这样阔叶林它又能见到阳光，然后又能再往上长。所以，森林是在一个非常长期的过程中保持这两种林地交换的，包包括在。啊、uh, ，应该是温带和寒温带都会有这种现象。对，而且就是我看他们也有很多人讲说，就是森林的火灾也起到很重要的作用。嗯、是的。就是、他说现在很多这种人工维持的这种林地，它其实都是模仿森林火灾所带来的那个效果，就是它会先经历一场揭发，就是把这里面所有的树都砍掉，其实就是模拟那个大火对于森林的影响。嗯、然后当这些树全部被烧毁或者被砍掉之后，新长出来的可能就先是松树这样的树，然后再是其他的阔叶林、嗯。其实它就是在模拟这样一个循环，但是在自然界中，其实就是一场大火，它就是一个新的循环的开始。是的，嗯、甚至有一些，就像刚才师姐说，可能台风之后这个树受到了伤害，嗯、但是它。呃，在一片林地里，它的伤害水平是不一样的、嗯，就跟人对于森林完全砍光、烧光的那个破坏其实是不一样的。嗯、我记得当时去优胜美地公园的时候，我当时特别担心去不了，就是因为我去美国的时候，那个大火还在着、哦，然后是在我去公园的前一天，然后它才刚刚放行，你可以进去，但是它的林火并没有扑灭、嗯、啊。我记得当时有一个 bus tour， 就你可以做一个。公呃，坐一个大巴车，然后它会开到深山里面去，嗯、然后车的两边全都是呃还在燃着火的森林，然后它的火是没有那么大，但你能看到所有的树的呃中段，就是还有火苗在闪。然后这个呃，国家森林公园对于这个其实是非常处之泰然的。呃，只要没有游客，没有人因此受伤，然后它的保护动物没有呃因为这个火，然后种群受到特别大的影响，它其实是不会去处理这个林火的。它会希望林火能够带来一批的更新换代吧。嗯，嗯对，我觉得刚听你们两个讲，我觉得就是感觉人参与其中其实有两种模式，就是像之前刚说的，可能两种树种和人的那个互动，就在里面你能感觉到，就是它人只。是这个生态系统中的一环，就是它是不可或缺的。嗯、但是，或许在。更广泛的一个，当我们把时间拉得更长的时间维度上，也许将来会有其他的物种可以替代人的这个功能，但是它始终都是一个呃很动态平衡的这种自然的状态。我觉得现在我们讲的可能这种大规模的人力介入或者砍伐，它造成的结果就是说，人在这个生态系统里面它的比重变得过于重了，就是相对于其他的树种或者物种来说，所以它就会破坏它本来的平衡，嗯、然后最后就会导致像之前刚刚说的，可能现在的一些。生态的目的是为了去模仿大自然本来的一个状态，对。但是我又在想说，就是当人比如说过度干预之后，这个本来的自然状态的标准是什么呢？就我觉得它应该也是会变化的吧。我觉得我看这个书的时候，我对两点就印象挺深刻，因为他一开始说的是，就是比如像李山这样的实践，他的理念就是说，人类活动和非人类活动一样，应该成为自然的一部分。嗯、就是说，当你要讲说我们要保护一个森林的时候，其实不是把人完全排除在外，而是让人也参与到这个过程中、嗯。因为好像当你回望历史的时候，你发现人一直都是在参与这个过程中的，的嗯、但只是说到了一个 certain point， 就是说，当我们大规模的工业化的这种技术。
术，包括设备开始能够出现的时候，那人类的破坏力就跟过去比，显然是不可以同日而语的、嗯。那在这个情况下，当然人类的介入就是一个很大的威胁。嗯、然后我记得这个罗安青他在这个《末日松茸》里，他就讲说，他说其他地区的林业管理者是以合理的进步尺度作为衡量标准的。那这个进步尺度就包括说，呃，这个森林它是否能作为一种可持续的资源。呃，来一直存续下去、嗯，但是它本质上还是把它当做一种资源来管理的，并不是把它当做树本身。嗯、呃，他说，但是像李山，他的目标是宜居的此时此刻，你会发现说，这个宜居的此时此刻，其实，嗯，是一个我觉得是一个很好的描述的方式，因为它既不是以人为中心的，也不是完全以森林为中心的，嗯、而像我刚才讲的那种，比如他把森林。完全变成一个保护区，把世代居住在那里的原住民赶出去。它看似是一种以森林为中心的视角，哦、但是本质上还是把它当做一种可持续的攫取的资源来看待的、嗯。然后我会觉得宜居的此时此刻是一个很好的。描述这种所谓的理什么样理想的状态的一个方式，嗯、对我觉得看他这个书，我就会觉得说，我们现在在描述这种所谓的森林保护和富裕的时候，用的那种语言，其实仔细想想是有问题的。比如，当你讲保护的时候，你保护的到底是什么？是一种单一物种、嗯、单一树种的作为资源的这个林、这个树和林，还是说你保护的是一种它原来的状态，它里面的？本来的互动的方式和谐的那种状态，然后当你讲可持续或者说可持续的发展的时候，你讲的是说人类还是可以可持续的从里面获得资源，还是说这些树有它本来就是可持续的，即便你把它都烧光了、都砍光，它还是有一种持续的力量在发生，还是在继续生长、在继续演化，就这个是。无法以人类短暂的历史或者短暂的寿命来衡量一个自然是不是可持续的这样一个方式。那我当我们讲我们要可持续发展的时候，其实还是把它当做一种可以攫取的资源来看的。这个资源是,是,不是,是留给子孙后代的。对，只不过是可以留给子孙后代的。所以我在看这个书的时候，包括呃，比如说我们中国的那个就植树造林的实践、嗯，它最早的口号是消灭荒山荒地，就是你也会觉得它是很拧巴的一个。哦逻辑就仿佛说，如果一片地它空着、荒着就是不好的，你要不然就是把它开垦了种庄稼，要不然就是把它变成城市。最不行，它还能种树，树似乎也是有文明的符号，它依然总是有用一种现代化的文明的眼光来看待所有的东西。嗯、我觉得是因为在现在的语境下。没有天然野地这一个说法，就是我们能看到的森林都是归林业系统管的，嗯、而林业系统是跟农业、工业并列的一个产业。那产业它追求的就是价值。我觉得，呃，在中国来看的话，可能我所在的东北，它是林业系统工作最多也是最活跃的一个地方。嗯、当然，也包括比如西南这种森林资源很丰富的地方。嗯。当然，我小的时候经历了东北非常严重的滥砍滥伐，之后也有看过一些资料，把它的呃历史再回溯，你可以发现它在清朝的时候，其实东北的森林是受到了重点的保护，它被当做皇家的一个资源保护起来，尤其是在呃。在清朝，然后皇帝会认为那是我的故土，然后那是一片纯净的、不可以被污染的自然之地。所以当时在东北林区做狩猎啊，然后采集野山参、采集松茸是违法行为嘛、嗯
然后一直到呃殖民阶段，然后后面的殖民者，尤其是日本殖民者，其实对东北的森林资源造成了非常大的破坏。那建国之后，由于它整个工业发展，然后并且那个时候东北的林储量应该占全国的八分之一到六分之一，所以它是一个重要的能源的基地。嗯、呃，所以在我小的时候，其实我是见证了我们那边的山从呃绿油油的山变成荒山的一个过程。而且我们那边林业重要到什么地步呢？就是我们每一个地区是有两套政府机构的，有一套是地方系统。啊，就跟别的地方一样，然后另一套是林业系统，比如我家就是林业系统下面的，然后我爸妈工作的地方是林业局下面的单位，我上的小学是林业局的小学，然后我们的医院是林区职工医院，所以它大概就跟首钢一样，是一个企业办社会的结果。我们曾经一度林业系统的收入是比地方政府要高的，而且林业系统有自己的公安局，它是不受地方政府管辖的。我们长期那边都处于。两套政府管理之下是非常神奇的一个存在，比如一条街，它介于地方政府和林业政府之间的时候，它就是一条没有人管的街，就连清洁工就是两边都不会去安排，然后包括住在这两套系统呃交接处的人，他是收不到有线电视的，因为他不知道该收哪一边的电视信号，对，就已经到了呃，就不能说是一国两制，但是你能看到一个地区完全被。呃，生生的划分开来，而且我们小学的上学的时候就会问对方：“你是林业的吗？嗯、你是什么地方的吗？”哦、我们我小的时候都意识不到这代表着什么，我以为大家都是这样。但是你出去之后发现不是这样。我觉得这很像我住的地方、欸嗯，就是像天津，我们住的地方就是港区哦的地方。嗯对，而且你能看到，在这样一个地方很动态的一个随着经济地位改变，两个行政区之间的一个对抗。对对，就呃，我们很容易理解，比如矿区或者石油区，它如果资源耗尽了之后，它这个很快整个产业就会萎缩掉，嗯、因为你这个相关能源提供的财力不再能够支撑这么一大套企业系统的存在。嗯、在我们那边也是，大概在我。可能十二三岁的时候，我们那边林业资源已经殆尽了。你能看到，我小的时候铁路上的火车全都是往外运木材的。然后，但那个时候就是我们已经要往从往里运木材了，可能从俄罗斯等地方。然后这个时候，整个林业系统的话语权才急剧的萎缩。然后我小的时候，大家还是会说：“哎呀，在林业生活比较好。”然后等我再大一点，现在就会说：“哦，还是地方可能待遇要好一点。”这其实是反映了整个经济背景的一个变化。而且现在，因为东北的林业资源破坏的太严重，而且虽然我小的时候每年植树节，我们那边当然不是三月份，因为三月份东北的那个雪还没有化开，我们那边大概要到五一前后才开始去植树，而且那个时候林业职工的植树任务非常的繁重。我记得小的时候，我是特别不希望我爸妈去植树的，因为他们一走就是三四天。就完全住在山上种树、嗯，而且每一年都会有叔叔阿姨因为被蜱虫咬然后得病去世，就是那个时候还没有打疫苗的这个概念，所以我那时候会觉得上山植树是一个很危险的事情、嗯，是一个要把我爸妈带走那么多天，然后说不定他们植的树也不会活。嗯，然后那那那时候当然有种种原因，其实人工林的保育是需要很大的劳动成本的，而那个时候东北，嗯、呃，一个是技术跟不上，一个是保育意识，我觉得还是不够强吧。所以，其实森林资源的更新一直没有喘过气来，相当于一次性的乏了太多，然后到现在还是没有资源可用。所以，呃。
林业的萎缩导致我们那边一整套系统都瘫痪了、嗯、啊，比如我们那边的猪牧场就是储藏木材的工厂、嗯，然后包括林业医院啊，然后包括当时很多呃加工木材的这种机械厂职工都失业了，所以在我爸爸这个年纪，嗯、很多人是退休但拿不到工资，或者是在退休之前就已经失去了工作的，所以就加剧了我们那个地方的一些经济上的危机吧，我觉得。嗯，所以我觉得在东北，就是森林跟人的关系就是这么近的，就是当你把资源耗尽了之后，然后就面临着这一代人没有饭吃，下一代人也没有饭吃的困境。嗯，我觉得刚刚建国讲，我就想到说，就是在这个《末日松茸》里，他就讲那个美国的俄勒冈的森林，感觉是不是有点像？是很像的，就是他在战。战前被大规模的砍伐，然后很多都是出口的这样的木材，然后到战后之后，因为美国那个经济繁荣，嗯、再加上当时就是那种。战战胜之后的那种乐观的情绪，所以当地人就觉得说，我们即便是更加疯狂的去砍伐也没有关系。就是他他认为说我可我可以一边这样砍伐一边不耗尽木材、嗯。然后他的逻辑就是说，你可以用一种新的树种改良过的更好的树种，比如说它更容易生长、更不容易受到病虫害的树种来代替那些。本来长在森林里一些老的树，所以说当你砍掉一棵老的树的时候，其实你获得了一棵更好的树，嗯、就是它的逻辑，对，就是它逻辑很是很神奇、嗯。他们就是砍一棵树，就在原地再种一棵树、嗯，他们认为是这样一种。怎么说，就是更新森林的一种方式吧。然后他同时种下、嗯、助长的方式，所以他同时种下的这棵树又是同龄的嘛，所以他很好、嗯、认为是很好管理的这样一种方式。嗯，但是最后证明就是说，他砍掉的他们他们这个树种叫西黄松，就是砍掉的这些、嗯、这些树并没有像他预期的一样长得这么好，然后长得是非常非常艰难的、嗯。对，然后相当于也破除了这样一种神话吧。就是你感觉那个时候的人就是那种。进步主义的那个情绪其实是非常高涨，而且非常乐观。是的，嗯，我觉得这些其实都可以反映出人对于自己、对于自然可以设、可以管理到什么程度的一种破除了一种妄想吧。是，就是人其实对于生态的理解都是很浅薄的。你可能可以重做一棵树，你可以可以重造一片林，但是你重建一个生态是很难的。是的，我觉得就是它这个生态系统，因为你这你看到这棵树，它不光是一棵树，它可能还包括它周围的整个这个营养的物质，包括地下的这种网络。就刚之前说这个，就是用一棵新的树代替旧的树，我就想到也是我看的那一篇，就是呃纽纽约时报那篇文章里面，这个呃生态学家他就讲说，其实他他建议说，现在如果要保护这个森林的话，有一个办法是把这个 mother tree， 就是我刚刚说的那个母树要保护好，嗯、因为它其实是比如说它。可以哺育它周围的树，然后它也有很多的营养，它有很大的这种网络。然后它也提到说，现在这种 clear cut 应该就是可能种植一个统一的树种这样子的种植的方式。他、嗯、说，这样的树其实它没有过去，然后它没有过去也就没有未来。我觉得这当然这是一种隐喻性的说法，但是我觉得它意味着就是说，呃，当你把这个生态系统可能整个破坏掉之后，就是即便你用一棵可能在人类的衡量标准里看来一棵更好的树，一棵更新的树。树，或者说它更有活力的树，但实际上你是把它的过去连根斩断了。那这样的话，的它就不是一个对于树来说，它不是一个可持续发展的这样的一个路径。嗯、是的，我觉得我们看到
像我出去看到很多花花草草的时候，就你如果跟他们相处久了，你就会建立起一个生态的观念来。比如我那天说，我今年春天看到了格外多的鸟，就比每年要多很多。然后我往下想的时候，就是到春天的时候，到夏天的时候，它的病虫害就会少，因为树上的虫子会被鸟吃掉。嗯、但是你也可以往回想，就是为什么今年春天的鸟足够多呢？很可能就是去年的冬天足够冷，冻死了足够多的流浪猫。嗯、所以是这样一个循环。哦那如果是春天的毛毛虫非常少了呢？那夏天其实蝴蝶就会少。那蝴蝶少了，可能对于树的授粉又没有那么好、嗯。所以其实你可以看到，当然我们知道的还只是这个生态表面最浅表的一环、嗯，但是你可以看到自然界的每一个元素都是在彼此影响的吧？你可能影响到一个，就是影响到它的整体。嗯，对。刚才师爷讲这种就是没有历史的树，嗯、就是我想到罗安青在里面也讲到说，就是在一个人工管理的森林。里它是也是不允许树继续创造自己的历史的、嗯，就是它是要求树按照一种资源的方式来生长，而不要求它长出那些多余的东西来。对，所以说他也讲说，就是森林的历史其实是树写的，但是在那样的一片林里面，其实它是没有历史可言的。嗯、是的、嗯，我想到前几年就是瑞典女孩桑伯格在美国的那些发言，引起了很多国内的争论嘛，包括那个时候也有很多人出来说中国的三北防护林，中国的植树。树造林为全世界抵抗全球变暖做出了巨大的贡献、嗯。那后来我们其实也听到了非常多样的声音，就是中国关于中国植树造林的一个意义吧。当然，它是有。可能对于防风固沙有积极的意义，但国外有一些声音认为，呃，中国大量的种植灌木，啊、呃，它这个灌木到底算不算作森林？它能不能增加地球上的森林覆盖率？其实是值得商榷的一个事情，因为全世界各个国家对森林的定义有八十多种，就是你没法把它，呃，把你种的这个东西就叫森林。然后另外一个也是。中国南方很多地区为了种植经济物种，就是一些可以卖的树，可以作为家具的树，它会伐掉以前的林木来种一些，比如桉树。但是这种啊、呃，你等于重建生态，然后重造人工林，就是对生态的破坏其实是很大的。它引发了更多的山火，包括周围生态慢慢的衰落，然后甚至导致了一些物种的灭绝。那这个是不是值得？然后另外一个争议就是。比如在三北防护林，在西北种树，到底是攫取了当地的水资源，还是保护了当地的水资源？其实科学界也还在有争议。所以，呃，我们在谈植树造林的时候，可能也应该想到它更多的面向。嗯，我觉得这个就是像刚建国刚才讲的，就是。比如说这样一个林业的管理系统，它其实本质上是一种工业的方式来管理树嘛。嗯、然后我觉得就是看罗安青这个书，我觉得他讲的最清楚的一环就是你怎么用一种工业的，并且是资本主义的工业的方式来对待这个树。嗯、然后其实是跟人在工厂里做工的人和他的产品之间的关系是完全一样的。嗯、他就是讲说，他就是一种异化嘛。所谓异化，比如说我们讲一个工人，为什么他遭到了异化，嗯、是因为他。它跟它的产品分离了嘛？这就是异化的第一步。像比如说树也是一样的，就是说可能当时，比如说你是在一个嗯、呃、这样一个原住民聚集的区域里，他其实这个人跟他种的树、跟他砍的树之间，他们是有种紧密的关系的。嗯、这个关系它其实就被剥离开了。而且包括树跟他旁边其他的树、跟他的真在他脚下生长的真菌，这个关系也被剥离开了。嗯、就是说这个树被完全从他的环境里面分离了出来，它成了一棵孤立的树。嗯、那
这个孤立的树，就为什么要孤立它呢？是因为要把它运到其他地方去，对，就要把它砍掉，让它能够进入这个商品流通的环节，然后它就能够互相交换，然后它就是这样被资本化的，要经历了前面所有这些过程，它才能被资本化，变成了一个资源，变成了一种材料。所以这个过程就是所谓的林业系统，它其实就是有点仿照像种植园经济一样的这样的一种系统，这个过程。我会觉得说这个对我来说是一个特别有启发的一个讲法。嗯、你会发现说人在这个系统当中，其实人和树的命运并没有什么。<笑>所以回应了刚刚，并不是人不如树，人和树差不多，树和人一样惨。是一样的命运，就是我们都是要进入这个链条当中，然后你如何被放进这个链条当中，这个过程是一模一样的。对，而且我觉得对树的剩余价值的压榨，在。我的家乡的那个生产系统里，你也可以看到，比如我小的时候就会大家直接把这个原木截下来，就是特别好的会做菜板啊什么，就完全无拼合的天然的，也可以做什么呃纤维板啊，或者是大大件的家具。那我这些年回去之后，因为可以使用的木材真的很少，甚至要从比如俄罗斯进口一些木材，你就可以看到他们做的东西越来越小，比如呃铅笔板，当然铅笔板我小的时候，铅笔板是干嘛的？就是铅笔，哦哦哦，然后。外面那一层木头，对，然后还有筷子，当然这两个也是我家乡我小的时候的支柱产业。嗯、现在就像更细微出去，比如牙签儿，对，牙签也有，<笑>比如你们吃那个日本的小丸子，就是它会有一个木头的船。哦、oh, ，非常非常薄的木头的船， oh. 然后我一个姨父的工厂就是做这个的，就是它其实是用那种爆花的机器把它爆出来，出来然后拼合、嗯、拿订书机钉、嗯，然后它会大量出口日本。然后另外更意想不到的就是它会用一种木材的碎的爆花碎的木屑。作为狗和猫的尿垫，尿垫为什么要有尿垫？就是它可以吸水，然后又没有异味、哦就是，它会有一种木头的香味、哦。所以那个是木头做的，它是木屑，但是它可以重复利用吗？不可以哦、嗯，但是它其实又不粘脚，又很环保。哦、oh, ，所以有一次我回去，我姨夫就会说你要不要带点这个回去给你的狗。哦、oh, ，然后我在想，现在都用木屑来给狗做尿垫了嘛？ Oh, 然后在网上一搜，还蛮多这种。所以是它是能吸水的，是吗？是的， oh, 而且没有异味，因为有木头香气嘛，成本又很低。嗯，就是其实之前刚刚讲的这个。作为一个个体的树，它是怎么样被甩到这个资本主义市场呢？其实，呃，回顾整个可能二十世纪到现在的这种研究生态或者树的这种科学的话语，其实也有一个这样的话语。然后它或者说是它，它是两种话语的张力。就像之前的这一种，它可能是一个更强调个体竞争的，然后是比较偏向达尔文说的这种物竞天天择，适者生存这样的一个脉络。然后我昨天看那个《纽约时报》的文章，它里面很有意思的一点，它其实是讲到说达尔文在当时。是，就是他发展这个理论的时候，其实有受到亚当·斯密的影响。然后，因为亚当·斯密他其实强调的是自由竞争嘛，就是说，呃，这个市场的秩序会在这个自由竞争中浮现出来，但是前提是我们是一个理性的人，我们是一个自私自利的个体。然后，达尔文的这一个脉络其实就是延续了这个，所以他那篇文章里就说，呃，其实这个进化论是十九世纪大写的资本主义。我觉得这个是非常有启发的。其实它是两条并行的线索。然后，当我们用这样的一种话语去可能去回看二十世纪。或者说，呃，即便呃不不光是二十世纪，可能到现在也有很多这种科学的话语研究这些树木的时候，你也会看到这个话语会在里面浮现
。对，我觉得他其实就是也不是限于树，其实就是生物嘛。对，因为像罗安金他就写说，呃，就是在二十世纪，就或者说在现代性的整个历史当中，他其实是亚当斯密的这一套所谓的古典经济学和那种人口优生学。当然，他在网上追溯可能就是达尔文这种呃物竞天择的理论、嗯，他们其实是并行的两大系统，然后他们的内核是完全一致的。是的就他在分析他的知识型的时候，我会觉得很有意思。他其实是把一个个体自足的个体当做一个最基本的分析单位，对。然后这种思维方式其实是很根深蒂固的，嗯、对。到以至于到现在为止，我觉得很难突破这样一种想象。而且它里面讲了一些，比如说在真的在这个学科建构上，为什么这样是更有利的？是的，就是因为它是更容易分析、更容易定量、更容易形成这样的成果的。嗯、对,对。然后我会觉得它那个整个知识系统里面的运作也是很有意思的，是的，一个角度。是的，我记得就这个《纽约时报》的文。章里面他就讲到说，这个 British Columbia 的教授，他最早应该是上世纪九十年代，他开始研究就是这个森林系统里面呢，他是呃两种树种，一个是这个叫纸皮桦，然后一个叫花旗松，就是他其实是想研究这两种树种之间，他们会不会就是跨树种之间会不会有一些营养物质的交换啊什么，然后他就去到森林里面，因为当时很多研究是在实验室进行的，就当时有发现说一个树的这个幼苗，它可以通过根部把碳传递到另一。一个幼苗的根部，当时研究到这一步，然后他就去这个森林深处种植了三种类型的树，然后就通过这个同位素追踪，就是碳十三和碳十四，然后就看它们之间跨物种有没有一些交换。然后他研究出来是跨物种之间确实会进行交换，而且会进行双向的交流。他这个研究在当时就受到了特别多的反对，然后有一些人呃反对的声音就是说，他即便他是跨物种之间的交换，但他实际上还是为了。就是这我们这一片森林和另另一片森林竞争，就相当于他是把这个他是把这个竞争的单位从一个个体变成了一个种群，就只是一个 unit 和 scale 上面的这种差别而已。但它其实还是一种竞争的话语。然后因为这个教授他不是研究根菌呃菌根系统吗？菌根系统就是又有一些反对的意见，就是说其实这个菌根系统它并不是完全无私的利他的这样的一个系统。它在因为它在整个森林中起起到的是一个重。新分配就相当于再分配资源的这样的一个调停者的作用，那他其实是会让自己的利益最大化，以及让自己和自己关系比较好的共生伙伴利益最大化。所以就是，其实我觉得是两种话语。因为这个教授他一直想强调的是说，我们不要再去讲这个进化论的核心，它就是竞争。我们可以强调合作和共生的关系。嗯、然后另外一方面的话语就是说，我们可以不断的扩大这个竞争的单位，就是从一个个体扩大到一个群体，或者说这片森林、嗯、那片森林，我们以森林。为这样的一个整体来衡量，但我们还是为了生存下去。我觉得这可能也是目前在研究这个森林和生态系统的学界比较盛行的两种话语。嗯、我是觉得现在没有一套话语可以跟资本主义的话语、跟进化论的话语竞争，就你没有任何语言可以去反驳他们的不正确的地方。嗯、所以我觉得罗安清的书可能给我们提供了一种视角，就是可以是不竞争的，比如可以是共生的。对、嗯，但是我觉得这也呼应了我们刚才最呃，就这期节目刚开始的时候的一个反思：我们是不是在浪漫化的想象自然、想象森林？嗯，呃、就是我觉得根据我对比如美国自然文学的理解，其实它也是有这样两条路：嗯、一个就是浪漫化的，就是你把森林、把自然归为一种超验式的体验、嗯，然后有一种荒野一样的情节，对现代社会是一种心灵的慰藉。嗯、那这个可能如果你要分类的话，就是我们说的浪漫化的一种倾向。嗯那另外一种呢，其实就是，呃，归类起来更
功利的、更现实主义的一个路径，就是比如他呃，美国的自然文学继承了英国的那种探险、开发处女地、收集植物，嗯哦、然后还有最后，比如他会加入一些环保的议题、嗯，甚至在美国一些自然文学里有刚才之前提到的，比如印第安人，然后他就会提到一些土地主权的问题。嗯、那这可能就是自然文学写作的两条路径、嗯，一个是关怀现实的具体的议题，嗯、甚至是为了争取相应的利益。啊、uh, ，那另另外一部分就是把它归于一种超验式的，更向上帝靠近的，更回归自我的一个幻想。嗯、所以我觉得可能是我们现在能面对自然的两种思考方式吧，两个路径大概就是这样的。嗯，对，我觉得看罗安清这个书，他就写说。嗯、呃，其实这种所谓的达尔文，尤其是达尔文、孟德尔的、嗯、他这种，对，呃，这个思路、这个逻辑，他其实是一种自我创造的神话嘛、嗯。就他讲生命的本质是一种自我复制嘛。嗯、就比如说你生育，其实也是一样的，是你把你的染色体传给下，遗、嗯、传到下一代，其实相当于是你自己复制自己的这样一个过程。所以你的单位只能是个体，嗯、不能是。其他更大的，比如说是一对关系，就是不能是这样的。嗯、然后我也想到说，之前我们聊那个代孕那一期，其实也强调，就是西方的哲学史上面有一种非常强大的男性自我生殖的这样一种神话，嗯、就是他觉得说女性只是一种媒介、嗯，但是本质上人类繁衍的过程是男性自我复制的过程。所以我也会觉得说，他整个跟这种父权社会的这样的逻辑，嗯、呃，包括我们刚才讲古典经济学的逻辑，这种优生逻辑，它都是一脉。相承，它里面显然是有非常多文化想象的成分在里面。是的，是的就是当然，我们我觉得我们现在是一个。矫枉，但是还没有过正的这样一个过程嘛、嗯？我们会强调说，其实可能自然选择的不是某一个种种群，不是某一个物种，而是一对关系或者是什么，嗯嗯、或者说可能共共生的关系，它并不是一种例外现象，它其实是一种普遍的规则。嗯，但是当你讲说一个物种或者说一种东西，它是利他的。就是在自然里，我们加入这种道德和价值判断的时候，嗯、你也会觉得说，它其实是为了反抗其中文化想象的部分，而并不是为了更准确的描述自然运作的方式。然后，这个也会让人觉得说，嗯。就是有点遗憾，就是其实你根本没有办法真正去 capture 它真正那个运作的方式，嗯、只是我们用一些比喻或者是这样的方式来试图去理解它，嗯、然后让它为人类的社会提供某种启示。我觉得很多时候我们看自然文学或者看。自然纪录片，就它有一个叙事的温情的套路，一个是它努力求生，嗯、另外一个就是利他倾向、嗯，包括比如它讲非洲的一棵树，然后非洲那一个地区的所有小动物、大动物到昆虫、鸟类，全是靠那棵树而活的。然后他的配上非常温情的音乐的时候，你就觉得哇，这个树好伟大！你叫它一棵 mother tree， <笑>完全不为过。它甚至不是它这个种群的 mother tree， 是整个非洲大地的 mother tree。<笑>然后那个时候你就会油然升起一种对于这棵树的敬仰。然后但你又觉得这不得不说它是一种叙事的套路，对。但你也不能把它解释为一个彼此利用的关系。哦，这个大象吃了我的果实就可以排便便、嗯，然后把我的种子带到其他地方。当然这是现实，但是它就是利己的嘛，就是你也不能说它就是利己的。嗯、对，我觉得对自然可能就像海德格尔的，就是视其所视，它是什么样的就是什么样的，顺势而为。<笑>对，我觉得罗安清他在这个书里，就是我比较认同他的解释，就是说他把它解释为偶然和时间的力量，嗯、就是。
这个两个物种如何形成一种相互依存的关系，其实最初是一种偶然，是就是碰到了、嗯，然后那可能在时间的作用之下，他们慢慢找到了一种所谓平衡的状态。我觉得可能这个是比你讲它是利己的还是利他的，好像是更能令人信服的一种方式。嗯、是的，嗯、对、嗯，我会觉得就是因为。呃，像我说的这个教授，他在 TED Talk 的时候，他其实也会很强调植物利他的这个部分。我觉得这好像也呃有一个层面是说，当我们做可能我们闭门做这种科学研究，以及我们想要把这个知识面向公众普及的时候，你要采取一种什么样的语言？嗯、就是可能当你面向大众的时候，当你去说，哎，这个树不是像我们想的那样，他们很自私或者怎么样，他其实有一个利他倾向，他会帮助别人。然后与此同时，其实大众呃他们也把自己对于人类社会的想象投。涉到了他这种讲述方式上，我会觉得他这个好像是一个讲述的技巧。但是另外一方面，我又会觉得人类对于自然的这种投想象的投射，有点像是我们在资本主义这条道路上要一条道走到黑的过程中发出的一个求救信号，<笑>就是好像说我们已经没有什么其他的办法，或者说。呃，就是来看待我们现在这个越来越可能大家都很利己、都很自私的社会，然后我们的市场确实也是很繁荣，然后每一个人都是这样的一个自由竞争的个体的情况下，然后好像突然在这个植物界出现了一种 alternative， 然后人们就会附着在这个上面，然后寄托自己的一些想象。我觉得罗安青那个书某种程度上也给我这样的感觉，对，就是他其实是把这个松茸，包括他的地下世界，以及整个他形成的这样的一种互助互惠的网络，其实是投射了很多人类社。会的想象，然后我也在就是准备这个节目的时候，我也在想说，可能我们比如说去年年初我们在谈论疫情期间，我们能不能发展出一种可能不是威权政府的，然后也不是西方那种形式的这样更民间互助式的网络。就我们之前可能会用毛细血管来来形容它，但它会不会也是一种可能像松茸这种更网络式的、更互助的这样的一种关系呢？嗯。嗯我会觉得，就是你看这个书，包括看很多书的感觉，就是大家对那个解释过于的执着，就是我们需要一个系统性的解释来告诉我们说，社会为什么这样运行，人为什么这样做事情，自然为什么这样，呃，生长。嗯，但其实我觉得看罗安青这个书，我倒没有觉得说，嗯。就是在比如说我们到底是竞争还是互助这个上面有什么太大的启发？我觉得对于我有比较大的启发的是，当你把呃所有的东西建立在一种偶然性和一种不稳定的状态的时候，我们还能不能生活？嗯，我觉得这一点可能是。这个书对我来说比较重要的点，就是其实很多时候没有那个很明确的解释、嗯，然后没有那个大家都会遵循的规则，没有一个全知全能的这样一个东西告诉你是怎么样的、嗯，那可能就是一片未知的森林，可能就是一种偶然的相遇，然后可能就是忽然着了一场火这样的。呃，你完全无法预知的这种扰动，但是它会带来一些不一样的后果。呃，这个后果是没有办法用它到底是进步的还是好的，还是毁灭性的是坏的来形容的。至少在当时那个时间点上，你没有办法这样做出判断。嗯、但是在这个一切都是未知以及难以判断和解释的基础上，你还是要继续去生活。我觉得这个可能就是对于我们来说是一个很重要的课题。嗯，对，我觉得就包括我之前在微博上也写嘛，我们之前在 Clubhouse 上面就聊亲密关系，大家好想要一个结论，好想要一个出路，就是一个 solution， 我们到底要怎么样呢？那亲密关系是好的还是不好的？嗯、其实就是说不定嘛，就是这里面有很多偶然的部分，有很多你没有办法控制和去解释的部分，但。但是
你还是得去活嘛，你还是得去要遇到那个人，就像你遇到一棵树，或者是树遇到了一棵蘑菇一样，就是那个东西，我觉得是大家不满足于这个。就是你一旦讲到这一点，他就会永远想到下一步，那到底是怎样？他们是合作吗？他们是会互相争夺吗？嗯、其实可能不是吧，就是可能他既有合作又有互相争夺，还有很多你你想不到的关系发生在里面。<笑>嗯，就是那这种情况下，就只有你自己去生活，或者说只有他那种，就是你会很感念自然，也是因为他那种状态是在。漫长的时间里面经历过来的那种东西，好像是你没有办法用一两句话讲清楚和概括和传授给人类的。嗯、对、嗯、那个东西，我觉得好像是比较珍贵的。嗯，我是觉得，无论是现在是任何社会形态，是资本主义还是什么共产主义，我觉得人都不会停止对于树和森林的思考，就是因为像我们最开始。谈的，我们从来没有离开过树、嗯，我们是从小就生活在跟森林、跟树有关的童话中，甚至这个东西从小就根植在我们的心灵里。比如小的时候，你会对黑暗的森林有一些可怕的想象，然后你会对树有一种依赖，你觉得树和上面的鸟在跟你说话，因为你从小读到的童话故事里都是会说话的树。嗯、所以，我觉得在任何文化形态里，包括在历史上，你听到的那么多传说也是跟树有关的。嗯、所以。在今天，在我们面对社会问题的时候，回头向森林去索求一个答案，甚至是对人类社会的答案，我觉得几几乎是一种本能，几乎是我们来自于森林，再回头向森林求得一种叙事的一种路径吧。我记得之前。看桑塔格写一篇关于美的散文，它里面就引用了王尔德的一句话、嗯。然后王尔德是认为我们在今天看诗、看文学、看戏剧，是回头会帮我们发现自然的美的，因为我们天然是不知道从自然中哪里是美，甚至去自然中看什么都不知道的。嗯、但是我们对于人类社会中美的体悟，反过来让我们看到了更广大的美。嗯，我觉得可能我们现在回到森林去寻得一种叙事，一种对我们自己生活的解释，可能也是这样一种诉求。嗯嗯，我觉得今天这个聊天，嗯，就是难以描述。<笑><笑>我觉得挺好的。嗯，就是可能也像走进了一片森林吧，就是有一些可能我们之前预知的，我们定好要聊的东西，然后也碰撞出了很多。我们之前可能没有想过的这样的一些东西、嗯，我觉得是一次很好的体验。然后也希望大家听我们这一次聊天，也像你可以走进一片森林这种感觉，就是希望在不要迷路了就好，<笑>迷路了不用你的话说迷路了也没关系，对吧？都是偶然，对，就是去经历就好了。<笑>对，那其实因为我之前还准备了一句话，就是我想最后可以读一下，就是我最近也在看呃日本的一个摄影师，他叫星野道夫、嗯，然后他就是特别喜欢这个阿拉斯加的风光，他在阿拉斯加住了大概十几二十年的时间，然后拍那边的动物啊、冰原啊、植物啊什么的。然后他在其中的一本书里面，他也是看到当地的这种森林之后，他有一句话是这么写的，他说：“森林的主人公不是朝着天空生长的生者，而是作为养分哺育新生代的。”死者们，生和死的界限是如此模糊，整座森林在旅途中共享着同一份意志。嗯，我觉得这就是共享同一份意志，这个对我来说还是挺有启发的一个点。嗯，然后也希望可以送给大家，然后希望大家能喜欢我们这一期春天的节目。<笑>不知道有没有感受到春天的气息？希望大家感受到了。嗯，好吧，那我们就拜拜了，拜拜了，下期再见，拜拜。拜拜
感谢大家收听。你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。